0: 大家好，我是来来子，
1: 我是黄林老师。
0: 老师，今天我们有个特别来宾
1: 哦，这个特别来宾<笑>
0: ，为什么要这样笑？这个来宾是我超级好朋友哎。
1: 没错，我们来欢迎卷儿、er
0: 。嗨，大家好，我是卷儿、er。老师，今天我们邀请卷儿、er、来，你知道为什么吗
1: ？大家可能会不太清楚他的名字怎么发音，<笑>我们再来一次
0: 。<笑>我我是卷儿卷儿，<笑>
1: 对卷儿。Er
0: 、好，那。我们会邀请卷儿来，是因为啊，他有一天就传了一个网络上的讯息跟我讲，我记得那个是在今年的农历七月前一天，就是等于鬼门开的前一天，他就传给我跟我说：“哎、欸，我问你啊，这个他说是今年是黑兔年，所以要有某几个生肖要特别小心。你可以帮我问问看老师，黑兔年到底是什么吗？因为我的生肖有在里面呢、欸
1: 。你的生肖有在里面吗？你说那个黑兔年要小心的生肖。”我不是看到十二个生肖都要小心吗？哎、
2: 欸，是十二个生肖都要，小心。大概<有>是一半的生肖都要小心。
1: <笑>不是不是，就是有,有三个老师，哎、欸，每一个老师讲四个
2: ，啊、哦，所以凑起来就十二个。個对对对，哎、欸，很刚
1: 好，刚好把全部都凑满了
2: 。而且我还看到另一则新闻，他也是写黑兔年，但是他是说什么星座要小心。我那时候内心就想说，为什么黑兔年跟星座有
1: 关系？<笑>跟血型也有关系。
2: <笑>那如果我三
0: 个都中，不就很惨
1: ？完蛋，抓交替，第一个抓你。
0: 老师，那为什么都会有这种讯息
1: ？我也阻止不了啊！每,每次
0: 到农历七月前，就会有这种特别小心。你是这些生肖的要小心，而且他都会写说
2: 什么鬼月很凶，就今年鬼月特别凶，因为是黑兔年,年。对，然
0: 后每年都会很凶，然后叫我们要小心
1: 。明年是绿龙
0: ，也要小心吗
1: ？哎，后年呢？绿蛇，再来是红红马。就是每一年都有一个颜色，它其实就是绿色，诶、欸，五
0: 行的颜色，对
1: 对木火土金水的这些颜色而已啦。然后配个生肖，这个用用这个黑兔，这个是有点北戚啦、啊
0: ，所以大家听到的就是不要看到就觉得很害怕，看到哇我自己的生肖在上面，完蛋了就要小心，是不是？对，因
1: 为他们的知识量就仅限于。只懂得水是黑色的，毛是兔，就这样，也没有其他东西给他们讲了
0: 。哦、然后黑兔想象中的画面好像又蛮凶的
1: ，但其实黑色的兔子应该很可爱了
0: 。哎，那老师，你刚刚有讲到抓交替，真的会有抓交替这种事吗
1: ？我觉得多多少少啦。这种说法其实要先去研究为什么农历这个月份会比较被人注意
0: ，为什么？
1: 这要说从于兰盆节而开始有这个普渡吃食好兄弟，其实在更早一点哦，各位知道为什么七月份这个孟秋这个时候，往往跟鬼月是就是刚好是搭在一起，它是秋天的第一个呃节气，其实是因为秋天在最传统的早期，它一直都给人寓意不好的。这个恐怕大家都不知道吧
0: ？不知道为什么
1: ？呃有，有一句话嘛，这个、台湾不要算嘛，以前中国这么大，他们的农业社会都维持着一句话，叫做“春生夏长，秋收冬藏”。秋天它本来就是要收成，那秋天的五行是金，它本来就有肃杀的意味，而且呢，这个月份是申月，申。在大六壬学问中，它是传送，传阴送阳，传阳送阴，把阴气传送去阳的地方，把阳的气气传送去阴的地方。所以生又有白虎的意思，白虎本来就是主宰这个肃杀之气跟商家。而且哦，古代的帝王哦，只会讲一句话：秋后处斩，他不讲春后嘛。对不对？对，为什么他用了秋？因为秋天给人的感觉就是，你看秋天最多的是落叶，而春天呢，那是百花盛开，所以秋天给人凋零的感觉，所以越来越多寓意去推向秋天是一个比较充满生机呃没落的感觉，然后再配合玉兰盆节等等的原因，进而大家对这个月份有了这样的想法了。是这样子的
2: ，那老师我有问题，那我们都会说，就是农历七月鬼门开，鬼门开，那真的是会有什么东西打开吗？<笑>好
1: ，其实鬼门开不是鬼门开，而我们人去普渡它、欸。哎，这个各位的顺序错了，是我们去普渡它，而鬼门才开，这个其实是一个很简单的道理，就是说，如果你是乞丐。你在台北火车站，你发现每天晚上八点会有人来送包子，那你肯定八点来排队嘛。所以人们有了这个习俗之后，但如果你是鬼，你也觉得说，哎呦，每年七月有的吃，那所以其实是我们造就了他们。阴间跟阳间其实是一个，就我所学是一个蛮不会是你们所想那么复杂的，它蛮人性化的哈、哦，就是你们普渡啊，那我就来呗。对不对？你请我吃饭我就来。你每个月一号请我吃，我每个月一号就来嘛。所以你每个七月大家都做这一件事情，整个台湾都在做。那如果我是阴间的好兄弟，那我肯定得趁这一波饭呐、啊。啊、哦，那当然呢。在这个时候，嗯，我想这可能就是所谓的鬼门开吧
0: 。那这样讲的话，普渡的拜拜是必要的吗
1: ？可要可不要嘛。就是你也可以不请他吃饭嘛。对不对？所以
0: 不请他吃饭，我也不会因此而有什么灾难。
1: 当然不会啊，因为其实蛮多人没有这个习俗的啊。譬如说，有一些在台湾生活的外国人，或者是他们就是在信仰上并非道教的，那他们自然就不会有这个行为，他们也没有灾难啊。这本来就是一个民俗传统，民俗传统有时候就是跟随，它是一个。有时候它其实像一种庆典，譬如说一家烤肉万家香，你不烤肉也并不会你家就不香，所以其实这种东西就是一个庆，大家参与，大家热闹，它其实到最后吼、哦，有时候这一个普渡的这个感觉，其实你会发现，台湾普渡不会给人阴森森的感觉
0: ，哎，家
1: 家户户都罐头牛奶花生，反而大大家小朋友很开心啊、哦，甚至因此促进了邻里活动。Oh, 我觉得这也是一个好事啊，它并不会是坏事
2: 。而且公司拜拜都要去抢那个贡品吃
0: ，我是说人类，<笑><笑><笑>因为就很多点心可以吃。<笑>对对
1: 啊，这好事、欸嗯
0: 、那卷儿有没有听过一些鬼月不能做的禁忌？哎、欸，有，我特别想问，就是、呃、很多人说、呃
2: 、鬼月吹口哨，或者是平时晚上吹口哨就会招鬼，是真的有这件事吗？
1: 我如果是家长，我会用这种方法来呵住我的小孩，晚上不要在外面夜游。因为因为你这样讲了就很奇怪，就等于说你在路上不但不能吹口哨，你也不能唱歌了。对啊
0: ，<那>就是要很安静。嘿，啊，你
1: 在西门町六号出口唱歌那群人怎么办？对不对？哎、欸，阴间 party， 那总不能够吧？<笑>所以是吹口哨，有时候很多这种民俗是为了喝住小孩用的啦，并不是真的存在的啦
0: 。那阿公阿妈都会说七月不要去玩水，这个是真的吗？是不是就会被抓脚踢
1: ？我我我觉得我必须得说哦，在我的心里我是认同的。那首先我们先分析几点，第一点，玩水本来就要注意，这、就是废话
0: 。对。第
1: 二<笑>就是说七月如果真的就是说哦，我们大家都普度，那他们也比较多。那人哈、哦，其实就我们所学的学问当中，人要维持中庸之道。什么叫中庸之道呢？就是你不能过于善良，你也不能过于邪恶，你也不能过于胖，你也不能过于瘦。万物其实都是讲究中庸之道。所以呃，《易经》中有一个卦叫丰泽中府，它讲的不单是诚信，也有中庸之道。那鬼月它就是一个阴气比较重。好、哦，那阴阳的故事呢？那当然可以再聊很多。譬如说，像是两位知道全球那个自杀率最高的国家是哪里吗？忧郁症最高的比例？呃
2: ，我猜日本
1: 。答错，是北欧
2: 。哦，因为晒不到太阳。对，太冷永夜
1: 的关系导致他们呃，其实如果你们去假想，如果有一天再也没有日出，黑暗为什么永远会跟黑道？我们会讲黑道，不讲白道。你们很好奇，为什么我们都是讲黑道？为什么白给我们是正义的感觉？因为白就是阳光，阳光就是阴阳的阳，黑就是阴暗的阴。所以黑暗让我们不会被发现，万物得以隐藏，所以自然就会跟阴有扯上关系。那阴气比较重，人一定不舒服。那在那个时候，你比较容易就是被他们所影响。我相信这个对于玩水多多少少。不是太建议了，就
2: ,嗯啊、就是说农历七月，然后靠近水，阴气比较重，类似这种感觉吗？
1: 应该是农历七月本来就阴气比较重，在这个时候，你可以把它假想成什么高风险？譬如说你在 SARS 的时候买股票，哎、哦嗯，你想你不赔也有可能啊，但是不是相对危险？嗯，哦、对，它是一个大环境的不好，可以这么说
0: 。哦、那老师，我想要另外问，就是除了。长辈会说七月不能玩水以外，他也会说不能晾衣服，就是晚上不要晾衣服。这种是不是好兄弟会去穿你的衣服？阿、啊、妈会来穿吗
1: ？所以这个七月有、哦、烘干机卖最好。你们不能晒，当然是骗人的啊
0: 。那为什么会有这个习俗？有,习俗有没有听过
1: 晚上不晒衣服？有啊，废话，因为很难干啊，<笑>对不对？那当然不是啊，就是。第一个哦，晚上晒衣服，因为古代都是用晾衣服的，他们没有烘干机。因为你晒古代的衣服晒，通常都是晒在门前，就是比较会让人家看到。然后大家都会就是希望说晚上，其实我我讲真的嘞，我其实也蛮好奇为什么晚上不能晒衣服的，因为靠腰都不合理啊。
0: 我小时候是觉得，是不是晾在外面，然后可能你穿的是白色衣服，在那边飘啊,飘啊飘啊飘的，然后就会吓到别人
1: 。那你就算是别的衣服颜色也飘啊飘啊飘啊，你红色不更可怕
0: ？对啊，所以就是不要晾啊，为了不要吓到别人。那
1: 你晚上理当啥都不能干啊
0: 。呃，照我听说的七月习俗来说，好像就是叫你<笑>晚上什么都别干
1: ，因为太多智障了嘛，嗯、他们会发布一些没有脑的言论嘛，啊，他们又比较有名，我也没有办法。
0: 可是以讹传讹之后，我们好像就觉得这个是鬼月习俗哎，<對>所以我小时候流传下来
1: 的。欸、对呀、啊，所以我觉得最该被抓交替。啊！不能，我们不能这样想，<笑>我们不能这样想，我们不能这种念头。<笑>我们是善良的哎
0: 。好，那老师，我想要问说，鬼月可以穿黑色的衣服吗？哎<唉>，这个也是我在网络上<笑>看到的禁忌。
1: 晚上穿黑色的衣服，真的看不到你啦。如果你的肤色再黑一点哦，呵呵那严重了
0: 。过马路可能要小心嘛，你
1: 身上要贴反光条。<笑>所以其实这个太多习俗跟禁忌是错误的。那因为哦，这种东西就是这样啦、啊。以前有一个书叫《农民历》，嗯，《农民历》上面会有非常多类似的东西，譬如说它的背面什么加什么，哎、欸，鸡屎白啊，还是什么熊黃酒，什么有看过吗？有童子尿。<有>对，什么不能配
2: 什么吃？柿子加什么会
1: 中毒？农、啊、民力其实是一本广告啊啊，上面就会有一些很扯淡的广告词。对于食物中毒，根本不会有中毒这个说法，它就是它就是肠胃炎，它就是急性肠胃炎，<笑>所以真的没有。脸发紫，然后全身倒在那边抽搐，好吗？你我
0: 小时候都会觉得要谨记在心诶，这不能混在一起吃饭，会完蛋。对，什么柿子不能配螃蟹，不然会完蛋
1: 。感觉像喝的除草剂一样，哪有这么严重啦？<笑>所以这个是错误的观念。那因为古代很多人做广告，他们用这个发行农民历来做广告，那所以才会导致后面很多人喜欢用这一招去吸引人家的注意。就是像有一些人，他们觉得说，哎，像是有一些人认为说，好新闻坏新闻。只要有新闻都是好事。嗯、他们为了流量，那就没有人性
0: 老师，那我想问，在鬼月能不能结婚啊，或者是开市啊，做这些？之前有说需要择日的话，做这些东西会选在鬼月吗
1: ？其实以通书上面，几乎都会把农历七月拿掉
0: 。原因是为什么呢？嗯
1: 因为我们都认为，在这个月份它是阴气比较重的，像是给他们专属的一个月。那我们基本上就认为，在这个月应该做事会趋于保守，而不是激进。嗯、所以，对于动静之间，我们选择的是静，而不多做其他的。就是其实很多喜庆之事，我们都会避开农历七月。一方面是迎合民俗传统，一方面我还真的觉得。这会是一件比较保险的事情，因为其实这是一个好问题，就是说，你们有没有想过，就是，诶，如果我这个老师我帮人家整农历七月，那他去结婚啊，结婚当天吼，诶，这个路上捡到钱，然后一切好事都发生，他一定很快乐嘛？但如果反过来呢，呃，礼车被人 A 到，哦，然后呢，新娘的新娘夫破掉，他会不会觉得是我的错？嗯，你干嘛选一个这种日子？可是搞不好根本就跟我没有关系啊，所以其实有很大原因是这个老师他不想要遇到这种状况，就等于说有一些保健食品他不想要给孕妇使用，是因为他觉得流产，大家就会怪到这上面。嗯，所以我觉得我，所以很多
0: 东西上面就会写说可以用，但你要经过你的医师同意。呃，对，到时候出了什么事、嗯、就是医师的
1: 事。所以我觉得这是一种甩锅，我也甩锅，因为我觉得人性而导致我不得不那么做。嗯、他们很容易把不好的事情加诸在，哎、啊欸欸，就就怪在我身上。嗯、那我干脆就是七月避开嘛，这样子啊，这是一个很简单的道理。所以七月其实我觉得很有趣啊，这个月份大家不要太去做危险事情就好了，就跟台风天不要冲浪嘛。嗯。
0: 所以，我最后想要问老师说，有没有真的是什么事情是需要在七月注意的？
1: 嗯，第一个哈，我们人要理性分析跟探讨。就我的认知，七月对于高危险行业、高风险的事情，它的风险又再更高一点了。那我们就不想要在风险最高的时候做危险的事情，比如投资。当然，七月投资是无所谓的，那个是股市风情，那个跟这个没关系哦，并不会好兄弟让你的卖压很重。所以说，我觉得在七月份就是少做极限运动
0: ，就是比较危险的事情
1: 。对，那譬如说冲浪，或者是、欸、登山
2: ，跳伞算吗？
1: 跳伞还不极限？有什么还是极限？<笑>不背跳伞带的跳伞吗？
2: 所以伞容易打不开。嗯
1: 、呃，
0: 会有人帮你抱着伞，<笑>那没关系，下一次免费而已。<笑>那,那搭搭
1: 飞机嘞，算
0: 极限吗？我当当然不算
1: 啊，但是我们就认为说，在那种你觉得风险存在的这种东西上面，高风险的就避开了。嗯，是有时候就是我我不能保证说它不会有影响嘛。可是我们民俗传统七月不办事的公庙，
0: 嗯，理
1: 论上是这样子，所以为了遵循传统跟老师一代一代留下来的智慧，并且解释为什么七月申月的这个由来，更精准讲要讲申月，哦，这个由来，所以我还是推荐高峰险事不要做，哦，这个时候就是乖一点，越乖越好
2: 。老师，我想问，就是像刚才讲到的，那我们有需要，比如说特别注意什么，然后来尊重好兄弟吗
1: ？呃，尊重另一个世界的生命，应该是任何时候都要做的，而不是仅限于那个月份。如果你只在那个月份尊重他们，那我想你会有很多事情蛮麻烦的。
0: <笑>我觉得卷应该是觉得说这个月他们才可以出来，就是平常被关在门里面。啊、他们平他们平常可能很压抑，这个月就哇
2: 放松哎，这种感觉。所以我们需要做什么吗？呃、就给他们一点空
1: 间。呃，没有错，我们就是要在这个时候帮他们举办一个盛大的普渡，这就是了。<笑>那不然你还想怎样？啊，帮他租个包厢好了
0: 。這個爆香了，<笑>现在、嗯、当然是
1: ，其实其他时间也是会有这种好兄弟的存在了，只是说七月可能就是<多>就是我，我想真的哦，我不能给各位一个我认为是标准的答案，嗯、因为我仍然没有办法跟他们聊天，我也不能从他们口中得知真相，我只是用我的学问，跟我老师一代一代留下来的学问来告知你们我的见解，所以你们不一定要全部相信我，但是有时候有些传统我会相信，就是因为我。研究、考证，并且加以去思考后，我也不会乱相信。就是说，哦，七月就是这样。我们也是考证了、啊，深月为什么秋天对于古代帝王制度，为什么对于人的这个春生夏长秋收冬藏，以及对于奇门遁甲对升的解释，大六任神课对于升的解释，整个秋天给人的感觉，以及万物气象的变迁，我们最后才认为秋天这个农历的深月是比较要注意的。我们也是考证非常多能够知道的学问，而不是就是跟随盲目的民俗传统啊，所以是希望各位能够听听看这个建议了啊。嗯
0: ，希望听完这集的听众们也对嗯、呃、农历七月有一个不同的见解，就是不会再像我们以前一样，就是以讹传讹，七月怎么样？所以我们这个农历七月都要很小心。听完老师的解释，可能就更能理解说为什么。从以前人会觉得说这个月份会是需要比较注意的月份
1: ，没有错，那当然嘛。黑兔这一点哦，我也跟各位聊一下、就是，就是不要把那个动物分颜色的哦。那其实黑兔并不存在，黑兔的说法在刘伯温有一本书上会写到。可是为什么古人会讲黑兔？其实古人他们喜欢写诗，他们就会把东西简化、简化再简化，然后故意搞得让人听不懂。你只有学过的人，你才知道黑代表什么颜色。因为人不会对到卯，所以他一定用是鬼对到卯，所以他的黑兔就是要让不懂的人不知道，懂的人就知道那是鬼卯，所以它就是一个年份的代表，哦、它没有意义的。哦，嗯
0: 、原来是这样，对，嗯、就就就是这样。因为今年是鬼卯年，鬼代表是水，然后水代表的颜色是黑色，然后又是兔年，所以叫黑兔。
1: 对，因为人不可能对到卯，这六十家子排列规则
0: 。原来是这样哦。对，整个大破解黑兔，我一直以为他随便取了一个名字，哦、也
1: 也不是啦，他是有专业的啦。那当然，这个鬼卯它一定有它的意义在，就是为什么用到了“鬼”字？那这个其实我在我是就是我我前阵子开课嘛，对不对？那这个课里面我就会提到为什么“鬼”这个意义比较大，跟甲还有根跟,跟辛还有丙。那其实这个就是在我课程里面就有聊到蛮多关于这个的，就是他们有他们天干的意义，这是天干，哦，那天干在奇门遁甲中比较重视，所以我有把它特别拉出来跟各位解释。总之，鬼这个东西哦。它是一个寻的尾巴，寻就是一个时间的线的计算嘛，一寻几天嘛啊、哦，所以说它是一个寻的尾巴，所以很多人喜欢把尾巴拿来去做故事，认为说啊，一个事情到了终结点了。但是你要去分别它的好坏啦，你不能就这样子、哦
0: 、好的，那感谢今天老师跟我们分享这个有关七月一些民俗的迷思破解，然后也感谢卷儿、er、今天来跟我们一起录一集，谢谢老师，感谢卷儿、er。好，那我们就下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye